0: Merhaba arkadaşlar Etki Teorisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuna. Ben Arda. Bugün biraz hastayım. Sesim biraz garip geliyor olabilir yaklaşık bir haftadır falan. Hasta. <gülüyor> Geçmiş
1: olsun da bana hiç söylemedin bunu. <gülüyor> Şu an milyonlarca insanla birlikte sen, öğrenmeyi... Sen fark etmiyor, etmiyor. musun? Hiç fark etmiyorum. Vallahi. Hmm.
0: Böyle bir bayram tatilinin son günü falan bayağı bir kötü oldum. Bayağı bir öksürdüm ettim falan.
1: Neyse yavaş yavaş toparlanıyoruz. Kanka geçen hafta ben de çok kötüydüm. Yani. Ben de söylemedim.
0: Galiba salgın falan var. çünkü Çok gazım çok... vardı, gaz sancım vardı. Çok şey gördüm, çok hasta insan gördüm. Herhalde böyle bir virüs salgını falan. Olabilir. Şarbon olmasın da. <gülüyor> ee, bugün, şimdi yaz tatilinin sonuna geldik yavaş yavaş. Biz de bu yaz tatilinde, işte ikinci sınıfı bitirdik biz, üniversiteki. Böyle yaz tatilinde biraz tecrübe edinmek vesaire maksatlarıyla. Mesela Arda'nın dersin miydi dersin miydi yoksa zorunlu muydu staj gönüllü, gönüllü müydü ee, işte staj yapalım çalışalım vesaire dedik bugün de bu bölümde hani bu nedir ne değildir yapılmalı mı yapılmamalı mı ve bizim kendi tecrübelerimizi size aktarmak amacıyla staj virgül iş tecrübeleri adlı bir bölüm çekelim dedik böyle tecrübelerimizi hem birbirimize anlatalım biraz detaylı hem de sizlere anlatalım. Belki düşünenler vesaire varsa buradan bir şeyler alabilirler diye düşünüyorum.
1: Bugün bütün detayları veriyoruz. Bu podcast'i dinleyip gerekli başvuru yapan herkese de staj ayarlıyoruz. <gülüyor> 7500 Türk Lirası maaşlı. O yüzden sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü içeri bir şey saklayacağız. 7500 saklamadım.
0: dolardı yani sen yanlış söyledin.
1: Özür dilerim affedersiniz. 7500 dolar. Evet.
0: Etki teorisi stajı.
1: Neredeyse 250 bin Türk lirası yapıyor. Şu an içinde <gülüyor> bulunduğumuz çağdan. Şu anki kurla. Tamam o zaman. Ben bugün...
0: Şimdi ben, Bu arada ben dün işten çıktım. Az önce sana söyledim. 2 ay tamamladım. Okuldan önce de böyle okulun açılmasına da şu an bir yaklaşık 2 hafta falan var. 2 haftayı dedim kendime ayırayım biraz vakit geçireyim. Çünkü bazı işte istediğim yaptığım planlarda aksaklıklar oldu işte. Kitap okumak istediğim, okumak istediğim kitaplar falan var. Onları falan okuyacağım. Bu iki haftayı da kendime ayıracağım biraz, dinleneceğim. Ondan sonra okula başlayacağız zaten. O nedenle benim tecrübelerim şu an çok taze. Seninkilerin üzerinden biraz vakit geçti ama. Aynen bayağı geçti. Ne kadar? Bir, ay, bir buçuk ay, iki ay? Kanka benim stajım Ha seninki bitti, bitti benimki zaten, başladı. Seninki başladı. Aynen yani. doğru. O zaman senin de iki ay önce falan bitmiş olması. Aynen Seninki ne çabuk bitmişti ya. Arda böyle staja gidiyordu geliyordu işte biz kayıtlar sokuşturmaya çalışıyorduk araya. Böyle işte gitti geldi gitti geldi ondan sonra bir gün geldi böyle defter mevzusu oldu ya imzalattım şunu yaptım bunu yaptım zarfıdır şudur budur. Dedim ne oluyor ne bu e, staj bitti ya dedi bir ay bitti dedi. Şok olmuştum. Ne çabuk geçti değil mi? Aynen. Senin için de
1: öyle miydi bilemiyorum. Tabii. Kanka her sabah 5 bir 1,5 saat yol çekip akşamda böyle trafikte 1,5 saat yol gelince haliyle sana geldiği kadar hızlı gelmedi. Aynen. Ama <gülüyor> keyifli miydi? Göreceli olarak güzel miydi? Gayet güzeldi. Hızlı denebilir ya. Üstünde bir de iki ay geçmiş. Yani ki hızlıymış. Yani o Ben... Bugün işte çalıştığım şirketin ismini vermek
0: istemiyorum. Çünkü (gülüyor) söyleyeceğim her (gülüyor) şey... Olur da denk (gülüyor) gelir. Aynen belki denk gelir. O 23 takipçimizden biri bizim patronlardan biri olabilir. O yüzden isim vermek istemiyorum. Ama tecrübeler şey... Çünkü çok güzel şeyler söylemeyeceğim. Güzel şeyler de söyleyeceğim. Kötü şeyler de söyleyeceğim. Doğruyu söyleyeceğim yani neyse o. O yüzden
1: o zaman başlayalım anlatmaya. Kanka senden başlayalım. Kanka ben şöyle bir notlarıma baktığım zaman şey demişim. Neden staj demişim? Bir... Gönüllü dedin yani neden gönüllü? Nereden çıktı? ikinci sınıfta.
0: Değil mi? Zorunlu da değildi. Zorunlu gönüllü. değildi evet.
1: Şimdi neden? Bununla ilgili bir şey süreci var. Önce bir stajın ne olduğunu kavramak lazım. Bu da stajdan önce yapılması gereken bir şey. Bir de stajdan sonra aslında stajın ne olduğunu gerçekten kavruyorsun. Ben de işte belli başlı <gülüyor> şeyler yazmışım. Olduğunu, stajdan sonra mı kafre <gülüyor> Aynen. Biraz öyle oldu. İşte ee, şey yazmışım. Neden mizah Sayın Yılmaz? Cem Yılmaz'ın böyle kendi gösterisinde bahsettiği... ...saçma bir espriyi hemen buraya iliştirmişim. Şey yazmışım. Muhtemelen, yani içinde yer alacağın... ...muhtemel ortamı önce bir solumak. Hani gidip oradaki bütün teknik... ...bilgiyi gerekli her şeyi öğrenmek değil. Sırf bir solumak adına bile olsa... <gülüyor> O tarz bir ortamda bulunmak için gönüllü stajıma böyle başlamış bulundum. Hı hı. Ee, ondan sonra şey yazmışım. Gördüğün teknik ve teorik bilginin nasıl uygulandığını göreceğin ilk real ortam. Hı hı. Ee, bu da çok önemli. Ben mesela e, bir ders aldık bu dönem. O, ders, o derste böyle çözdüğümüz problemler sorular sınav soruları genelde böyle bir güç santrali yani elektrik üreten bir santral üzerineydi. Gittiğim yerde bu problemlere konu olmuş herhangi bir santral. Saçma sapan bir şey dedim ya bu problemlere konu olmuş.
0: Her bu arada belki yani direkt bu bölümü dinleyen veya bilmeyen vardır. Arda enerji sistemleri mühendisliği okuyor ana bölümü olarak. Bir de çift dal yapıyor. O elektrik ve elektronik mühendisliğinden. Bu gittiği yerde bir enerji santrali. Termik santral. Termik santral. Yani enerji sistemleri
1: mühendisliği bölümüyle daha alakalı. Yani teşekkür ederim burada bir asistan. Asistan ne ya? <gülüyor> Kanka burayı keser miyiz? Zaten şey yaptım, belirginleştirdim. <gülüyor> teşekkür ederim Tuna yardımcı İlice olduğun de için. Ee, i̇şte orada mesela 3-4 tane ekipman oluyor. Onların işte enerji, entalpi değişimini falan inceliyorsun. Gittiğim santralde 25 milyon tane şey vardı. Böyle bir şey oluyorsun. Ne kadar basite indirgeyip onunla uğraşıp ne kadar zorlanıyormuşuz gibi oluyorsun. Ya yani Böyle bir ufuk açıyor, vizyon evet, açıyor. Evet. İlk olarak bunları söyleyebilirim. Hı hı. Ee, sen ne düşünüyorsun? Burada sana atayım. Devamında pastaşa pastaşe gideriz. Bizim yine outline'ımız yok bu arada. Bu <gülüyor> aralar böyle deniyoruz. Evet, bu aralar spontane deniyoruz. Bir de
0: kayıtlarda mümkün olduğunca az editleme yapmaya çalışıyoruz. Böyle çok sinir bozucu şeyler olmadığı sürece editlememeye çalışıyorum. Tabi dinliyorum hepsini yayınlamadan önce. Yine gerekli düzeltmeleri yapıyorum. Neyse. Soruya gelelim. Şimdi benim bu staj için aslında bir belirli bir planım yoktu. Arda okul daha açıkken bu işlerle uğraşmaya başlamıştı. İşte staj ayarladı kendine vesaire. Benim böyle bir şeyim yoktu. Ben... Staj ayarlamadım. Neden ayarlamadım? Şimdi ben ikinci sınıfın sonunda çok da faydalı olacağını düşünmüyordum açıkçası ki yanlış. Ha, muhakkak faydalı olur. Oldu da. Dolayısıyla benim bu böyle bir hatam vardı. Ben bu hatayı zaten yaz tatili gelince fark ettim. Ha, keşke dedim yani staj falan yapıyor olsaydım. Bayağı da üzüldüm falan. Ama dedim neyse artık bir şekilde kendi... Kişisel gelişimime yine odaklanırım yaz tatili boyunca. Yine benim için çok da kayıp vermeden halledilebilecek bir süreç olur diye düşünmüştüm. Ondan sonra bir arkadaşımın babasının bir şirket şirketi vardı. Onların yeni bir iş yaptığını öğrendim. Ve dediler ki bize bilgisayardan anlayan ve İngilizce bilen birisi lazım. Ben de dedim ki benim tanıdığım biri var. Öyle birini biliyorum ben. Kendimden bahsediyorum. Which is me. Which is me. Ee, dedim tamam gelirim. Olur falan. Hani benim aslında stajı olmadı. Benim direkt iş oldu. iki aydır sigortalı maaşlı çalıştım. Çok
1: da güzel oldu. Böyle bir... Burada bölüyorum. Tuna'yı tamam. iki hafta görmedim. Ondan sonra işte oturduk bir yemek yiyorduk. Milyarlarca haberler verdi bana. Dedi ki kanka bu yazılım şirketini işte satın aldım falan dedi. Adam <gülüyor>
0: Silikon gidiyorum.
1: adam staj işte yapsa mıydın falan diye düşünüyordu böyle. İşte iki hafta sonra şey dedi kanka işte işe başladım. Hani
0: staj dedi iş. Hı hı. Ya evet aslında burada şeyi de görüyorsun. Mesela ben geçen yaz aynı şirkete web sitesi yapmıştım. İ- hiçbir ücret talep etmeden. Hani burada network'ün de önemini görüyorsun. Yani çünkü bir sene sonra tam böyle hani üzülürken sadece yapamadık vesaire derken tak diye bir iş karşına çıkabiliyor. Hani neyin nereden geleceği belli olmuyor. O yüzden network'e de dikkat etmek lazım diye bir not geçelim. Daha sonra bu iş böyle seninki kadar e, ne denir ona? Spesifik. Yapısal hani böyle neyin ne olduğu belli olan bir iş hmm. değildi. Daha ziyade Gelişme aşamasında olan bir iş olduğu için hani şirket değil yapılan iş gelişme aşamasında olduğu için böyle tam bir kaos ortamı vardı. Hem benim işimle alakalı yazılım test vesaire. Aynı zamanda da işte böyle İstanbul'a gittik geldik. Diğer yazılımcılarla diğer bir sürü şirketle işte şirket görme imkanım oldu. Böyle tam bir kaos ortamı. İşte böyle belirli saatler yok. Başlayış bitiş. ya Başlayış belli de işte bitiş saati mesela 6.30 diyebiliyoruz ama bir telefon geliyor işte biz 9'da 9.30'da da çıkabiliyoruz. Hatta İstanbul'dayken 4 gün falan kaldık İstanbul'da gece 12'den önce ofisten çıkmadık böyle öğlen <gülüyor> 11 gibi falan geliyorduk 12'ye kadar 12-13 saat ofisteyiz. Yani böyle bir kaos ortamı da vardı bu da aslında yine faydalı oldu diyebilirim. Çünkü hani hem bu kargaşa ortamını görüyorsun hem nasıl bir iş sıfırdan kuruluyor. Yani tam sıfırdan olmasa da çok yeni bir işte 6 aylık 7 aylıkken ben dahil olabildim. Hem o süreci görüyorsun yani bu tarz faydaları da oldu benim için. Yani genel olarak çok çok güzeldi. O yüzden hani üzülürken bir anda çok güzel bir şeyin içerisinde buldum kendimi. Ne mutlu sana. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Peki. Senin böyle kendine başka sorduğun bir soru var mı? Neden
1: stajdan sonra? Kanka neden stajın cevapları daha bitmedi yalnız. Oo, o zaman devam edelim. Biraz edelim. düşündüm. Böyle cidden derdimi anlatmak istedim. Çünkü Tabii. staj ne bahsedildiği kadar küçük bir şey ne de abartıldığı kadar büyük bir şey. Ee, zaten böyle bir konu olduğu için bizdeki neden konuşmayalım. Ee, öğrenirken hata yapmanın para zaman gibi ...ciddi kayıplarının... ...henüz olmayacağı... ...işte böyle beklentinin de artık... ...yani hiçbir beklenti olmuyor... ...o şirket sende hiçbir şey beklemiyor... ...bu tarz bir beklentinin de olmadığı... ...aynı zamanda... ...paranın kazanıldığı ciddi bir ortam... E ...bu aslında çok güzel bir şey... ...yani orada bayağı güzel bir şeyler oluyor... ...ama sana da hiç dokunan neden yok... E, ...o ciddiyeti olsun senin kaybedecek hiçbir şeyin olmaması bunlar çok güzel bir ortam sunuyor sana. O yüzden stajın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ö- özel bir öğrenme ortamı sağlıyorsun. Simülasyon gibi. Aynen. Hem çok üstünde bir sorumluluk yok. Ama yine senden bir şeyler bekleniyor. Yine ortaya bir ürün, bir iş koyman bekleniyor.
1: Burada da özür diliyorum. Bu daha böyle bireysel oldu. Tuna orada iş yaptı. Ben gidip orayı keşfetmeye çalıştım. Hı hı. Ee, o yüzden böyle bir not almışım. Bir de şey yazmışım olan çalışma arkadaşları profili. Yani hmm. ileride böyle bir yerde çalışırsan çok çevrende ne tarz insanlar olacak muhtemelen evet, evet. gibisinden çok güzel bir şey oluyor. Hayal kırıklığı olabilir. Çok büyük şaşır, şaşkınlık, beklenti. Bir insanla tanışırsın. Böyle belki de hayatının geri kalanını etkileyecek bir insan olur. O açıdan da insan açısından da güzel bir yeri var diye düşünüyorum stajın. Evet
0: dediğin çok doğru ben onu düşünmemiştim. Şimdi şöyle bir şey var hani biz mesela atıyorum ben kendi adıma konuşuyorum işte bilgisayar mühendisliği. Bu arada benim de bilmeyen varsa ben de bilgisayar mühendisliği okuyorum söyle demeyi bilmiyorum. Çift dal işletme bu arada. Tuna'da. İnşallah yarın açıklanacak göreceğiz. İnşallah. <gülüyor> ee, ne diyordum? Ha, yani iş ortamını düşündüğün zaman mesela ben nereden biliyorum iş ortamını? İzlediğim filmlerden biliyorum. İşte Social Network'ten biliyorum ne bileyim başka filmlerden biliyorum. Mr. Robot. Mr. <gülüyor> Mr. Robot'ın ilk bölümlerinden biliyorum aynen. Ama hani ş- e- bu ne kadar ne-, e- ne kadar doğru bir resim çizebilir ki senin kafanda? Yani senin hayal ettiğin şeyin gerçek hayatta yansımasını görmen yüzde kaç ihtimal? Çok düşük bir ihtimal. Yani biz böyle işte sos- e- filmlerden, sosyal medyadaki videolardan, YouTube'daki videolardan vesaire tanıyoruz iş ortamlarını ve birinin, birilerinin anlatmalarından biliyoruz en iyi ihtimalle. Ama gidip böyle kendin o çalışma ortamını, çalışacağın e, muhtemel kişileri gördüğün zaman senin geleceğin hakkında sana çok daha büyük bir vizyon katıyor bu. Çünkü, hani hayal etmeni çok daha kolaylaştırıyor. Ne bekleyeceğini biliyorsun. Geleceğinden ne bekleyebileceğini, potansiyelini tartıyorsun. Dolayısıyla dediğin şey çok mantıklı. Ben öyle düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Rica ederim.
1: Ne demek? Ki? İşimiz bu.
0: <gülüyor> Var mı başka bir
1: şey? Ne diyorsun? Bir de bonusum varmış ya. Ulan <gülüyor> Arda olsun. Neler yapıyorsun? Kanka bonusa
0: bir bak. Eğer şeyse sonlara saklayalım. Şimdiden harcamayalım bonusu. Çünkü 15 dakika oldu da.
1: Kanka o zaman biraz sona kalsın ya. Çünkü şey biraz kritik ve hayatın gerçekleriyle yüzleştiren bir soru. Hemen buna Şöyle bir yıldız mıldız bir şeyler yapayım.
0: Kanka o zaman ben sana şu notlarımdan göstereyim. Şununla alakalıysa...
1: ...birlikte girişelim ona. Kanka yok ondan farklı bir şey. Ee, bu Ama biraz buna da birlikte girişelim. Böyle girişin. soğuk su etkisi yaratacak Ha şey. bakayım. Ha,
0: tamam ben ona de- değinmemiştim. Güzel.
1: Tamam. O zaman en sonunda iki tane... ...iki kovusu dökeriz. <gülüyor>
0: Canımız kardeşlerimizin başına. Tamam şimdi o zaman... ...ben... E, ...bu... Süreçten bahsetmek istiyorum biraz süreçte başıma gelen şeylerden. Tabi. Yani iş kısmı değil de iş kısmını iş kısmından kalan hayatım kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kritik. Ben buna hazırlıklı değildim. Bir anda olduğu için de biraz çuvalladığımı düşünüyorum. Ba- şu an dinleyen birilerinin de başına gelirse çuvallamasınlar hazırlıklı olsunlar diye bunu anlatayım. Ee, i̇nsan odağını kaybedebiliyor. Yani bu süreç içerisinde, bu kaos içerisinde, bu işte belirsiz iş, belirsiz çalışma saatleri içerisinde insan hani bazı şeylerin, bazı şeylerden onun odağını ister istemez kaçırabiliyor. Çünkü ne gibi? Mesela benim için işte bazı önemli şeyler var gün içerisinde. Mesela kitap okumak bunlardan bir tanesi. Spor bunlardan bir tanesi. İşte diyetime dikkat ediyorum. Bunlar bu bunlardan bir tanesi. Bu tarz şeylerde bazı kopukluklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu işte gün içerisinde daha önce konuştuğumuz şeyler işte zaman yönetimi, irade, disiplin bunların hepsinin bir araya gelip işi işten kalan zamanda bunları doğru şekilde sürdürebilmeye devam etmek lazım. Çünkü iş yorucu bir süreç. İşte sabah erken kalkıyorsun. Zaten sabah erken kalkmayı yani mesela sabah 5'te Kalktığın zaman ister istemez bende çok büyük bir yorgunluk oldu işte geç saatlere kadar çalışıyorsun vesaire. Bir yerden sonra bu aksamaya başladı. Mesela ben çok hoşuma gidiyor sabah erken uyanmak. Çünkü hani dediğimiz gibi güne böyle bir avansla başlıyorsun. O hissiyat mesela saat 7 olduğunda işte sen kahvaltını yapmışsın, sporunu yapmışsın, işte duşunu almışsın, hazırsın. Daha insanlar uyanmamış. Bu hissiyat hani önde olma hissiyatı çok güzel bir şey. Ama bunu kaybettim mesela. Bunu yapamadım. Bu beni çok üzdü. İstediğim kitaplar vardı bir sürü. Onları okuyamadım. Bu beni çok üzdü. Dolayısıyla hani bu tarz şeylerin farkında olup işte zamanı iyi yönetmeye hazırlıklı olmak, iradeyi kontrol edebilmeye hazırlıklı olmak önemli. Hani çok kendimizi kaptırıp böyle artık kendimizi boş, hayatımızdaki diğer zevkleri ve yapılması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri boş vermemek lazım. Bu benim başıma geldi. Bundan dolayı da üzgünüm bunu toparlamaya çalışıyorum. Ve işte bittiğine göre artık toparlayacağım. Bir daha olursa ama yani bir dahaki stajımda, bir dahaki işimde kesinlikle böyle bir şey olmayacağından eminim.
1: Kanka bunu zaten Tunay'la kayıt yaparken değil, arkadaş olarak bir kahve içerken de bahsettiğimiz bir konuydu. Bu çok önemli bir konu ya. Çünkü bu hayat gayesine böyle bir kapılınca, bir sorumluluk binince üstüne e, illa 17 çocuğun olmasına gerek yok. Bir şekilde bir gelir elde etmeye başlayınca, bir şeyleri sen karşılamaya başlayınca vaktin ve hayatının merkezine bir şekilde o oturuyor. Ondan sonra günün geri kalanında uzun vadedeki planlarına zaman ayıramıyorsun. Tuna'nın söylediği şeylerin aynısının bin kat kötüsü benim de başıma geldi. Ben de yapamadım. İşte, ve şeyi fark ettim. Yani arta kalan vaktimde Hiçbir şey yapamadım ya. Hı hı. Hiçbir şey yapamadım. Bu da çok üzdü. Sonra bir de şöyle düşündüm. Demek ki yanlışlıkla mezun olsam bir yerde gidip çalışmaya başlasam kendimi ileri atacak hiçbir aktivasyonda bulunamayacak, bulunamayacak mıyım gibisinden e, oldu. Ama tabii burada da şu haksızlığı etmeye gerek yok. Tecrü- Hayatımın ilk defa bir iş yerinde annemin annem, babamın çalıştığı yerlerden ziyade bir yerde kendi Varlığımla bulundum yani annemin yanında annemin çalıştığı yerde ben orada figüranım ben hayatımda ilk defa bu tarz bir rol aldım ee, bu süreçte en azından böyle bir çıkarım yapmışız aynısını senin yapman da e, hoşuma gitti açıkçası çünkü biraz suçlu ve kötü hissediyordum ama bunun farkında olmak lazım bir de hani işe başlamadan önce de daha ilerisi için konuşuyorum. Demek yapabileceğimiz şeyler için daha böyle dolu yaşayabileceğimiz vaktin de bir limiti var. Yani bir yerde çalışmaya başlayana kadar arkadaşlar karakterimizi, kendimizi ne kadar geliştirebiliyorsak o kadar iyi. Çünkü daha sonra hiçbir zaman öğrencilikte veya şu zamanlarımızda olduğumuz kadar kendimizle ilgilenemiyoruz gibi geldi bana. Bu da benim teorim. İnşallah bahsettiğim bütün tuzaklara yakalanmayız.
0: Şimdi şey olabilir insanların kafasında hani ya staj tecrübesi diye geldik, iş tecrübesi diye geldik, siz ne diyorsunuz tarzı bir yaklaşım olabilir. Ama şimdi tecrübe dediğin zaman tecrübe sadece edinilen bu tecrübe sadece işteki tecrübe değil fark etsen. Genel hayattaki bir tecrübe. Yani ne demek? Bu tecrübenin edinilmesi önemli. Çünkü bizde bu tecrübe yoktu daha önceden. Dolayısıyla... Çuvalladık hayatımızda diğer önemli olduğunu düşündüğümüz şeylere gerekli vakti harcayamadık. Şimdi bunun bu tecrübeyi edinmiş olmamız bize bir dahaki sefer bunları yapmamamız yani her şeyi olması gereken yerde tutup işi de hayatımızda olduğu yere koyup kalan vaktimizi en verimli şekilde değerlendirmemiz için çok güzel bir tecrübe oldu. Na inanıyorum Kesinlikle. ben. Evet. Dolayısıyla bu da en az işte edindiğimiz tecrübeler kadar bence kıymetli. Bunu bir köşeye koyalım. Daha sonra genel olarak tecrübelerden tekrar bahsetmek gerekirse bu işteki bence en önemli şey benim tecrübe ettiğim bir network çok önemli. Network kuruyorsun insanlarla işte şirket sahipleriyle ki böyle daha yeni bir işte olunca daha küçük bir iş yeni bir iş Direkt patronlarla muhatapsın. Yani şirket 6-7 kişilik bir şirket. Dolayısıyla direkt patronla birebir muhatapsın. Yani bu adamlar hani böyle işte senin için ileride referans olabilecek kişiler. Böyle sürekli bu tarz işler yapan kişiler. Belki senin için ileride bir kapı açabilecek kişiler. Bu önemli. Daha sonra yazılım işleriyle uğraşıyorum mesela. Ya da işte her ne alandaysanız. O işlerle uğraşıyorsunuz. Ardın dediği gibi çalışabileceğiniz, işte nasıl insanlarla çalışacağınızı görüyorsunuz. Ve bu işin içinde sizden çok daha uzun zamandır olan insanlarla yine birebir kontak halinde oluyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şey ne? İnsanlara bu adam işini hakkıyla yapıyor dedirtmek çok önemli. Yani bir iş verildiği zaman o işi yapayım da elimden çıksın gitsin, benden gitsin tarzında değil de yani yapabileceğiniz en iyi şekilde yapmanız lazım. O işi ki bu insanlar ileride sizin hakkınızda konuşurken iyi şeyler söylesin. Size az önce dediğim o kapıları açabilsinler ileride. Bu çok önemli bir şey. Yani daha sonra ufak ufak ufak adımlarla kendinizi bu endüstride tanıtmaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş endüstride bir yer edinmeye başlıyorsunuz. Bu ileride ya bana ne ben kendi işimi yapacağım diyor olsanız bile insanlarla her zaman muhatapsınız. Dolayısıyla kendi işinizi bile yapıyor olsanız sizin insanlar üzerinde ne kadar güzel bir etkiniz varsa... O kadar ileri gidersiniz. Yani insanlar, her şeyin odağı insan. Yani bir şey satıyorsanız insan. Bir yazılım yapıyorsanız bana ne ya ben yazılım yapıyorum demeyin onu kullanacak kişi insan. Onu insanlara satıyorsunuz. Dolayısıyla insan ilişkileri benim e, bu iki aylık süreçte edindiğim en önemli ders insan ilişkileriydi. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak, insanlar üzerinde güzel bir etki bırakmak. İşten ayrılırken şirketin ortaklarından bir tanesi işte tokalaştık işte böyle bir veda tarzı adam bana dedi ki senin gibi bir adamla tanıştığım için çok mutluyum ileride kendinle ilgili bir planın var mı çünkü benim seninle ilgili planlarım var dedi adam ben dedim ki abi hani teşekkür ederim böyle için. ben de aynı şekilde çok memnunum sizinle çalıştığım için teşekkür ederim bana bu olanağı verdiğiniz için Olasılıklara her zaman açayım, irtibatta kalalım tarzı bir konuşmamız oldu. Ya yani bu bence en önemlisi buydu yani. iki aylık sürecin en önemli anı bu olabilir benim için.
1: Sen cebine koyman gereken şeyi koymuşsun ya zaten şu son konuşmayla. Evet ben benim yani ben bunu düşünüyorum. Hani işte şu oldu, bu
0: oldu, şöyle bir şey oldudan ziyade genel. Çünkü benim anlatacağım şey sizinkiyle büyük ihtimalle uyuşmayacak. Dolayısıyla benim söyleyebileceğim en güzel şey
1: tecrübe olarak bu olurdu. Size aktarmak istediğim. İnsan ilişkisi sadece işte gibi görmeye de gerek yok. İlla ki insanlarla bir ilişkimiz oluyor. Güzel karakterin, efendiliğin, güzel bir ahlakın, erdem, değerler, bilmem ne. İşte bu tarz şeylerin de ön plana çıktığını güzel bir şekilde göstermiş oldun bizlere. Teşekkürler. Başka bir bölümde görüşmek üzere. <gülüyor> Peki. Tamam, kanka bu senin de başına
0: gelmiştir. Ya iş ortamı böyle bazen ama bazı günler yapılacak iş olmuyor. Yapacak hiçbir şey olmuyor. Böyle bir sıkıntılı bir sancılı bir süreç oluyor. Hı-hı. Mesela bununla ilgili konuşmak ister misin? Ne düşünüyorsun bu, bu tarz
1: durumlarla? Çünkü sen de anlatıyordun bazen. <gülüyor> ee, Benim de başıma geldi. Kanka sen... Ben ortaya hiçbir şey koymuyordum. Benim tek derdim orada... Öğrenmekti. Ne yapabilirim? Çok fazla bina, çok fazla yapı vardı. Bunları gidip, gezip, görüp anlamam gerekiyordu. Bunlarla ilgili belli başlı bölümler var tabii. Bir 7, 7 kadar bölüm vardı. Bunları zamanla gezdik, gördük. İşte bazen bizi götürüp gösterecek tekniker, operatör, saha operatörü, kumanda operatörü müsait oluyordu, olmuyordu. Duruma göre bize tahsis edilen bir oda vardı. O odada bir vakit harcamamız gerekiyordu. Bu vakitte şöyle değerlendirilmesi uygun görülmüştü. Hani bazı sunumlarımız var bizim. Bazı buranın tanıtımı ile ilgili işte her bölümü anlatan güzel sunumlar vardı. Siz bunlara bakın. Veya işte işletme mühendisi bir tane şey atıyordu. İşte böyle bir makale var. Bunu okuyun. İşte verimlilik nasıl arttırılabilir bunlarla ilgili bir yazı vardı. Güzel tavsiye ederim diyordu. Genel olarak onlara bakıyorduk. Tabi bazen e, sürekli sıcak bir havada kazan gezmek istemiyorsun. Bazen de işte klimalı toplantı odasında kalmak daha güzel geliyordu. Kaldığım zaman da şey yapmıyordum. Kitap okumaya çalışıyordum. Bu sunumlara çalışıyordum. E, araştırıyordum. Bunları yapmaya çalışıyordum. Ama şöyle bir şey de var. E, son bir hafta falan böyle günde 2-3 saat asfalt 8 falan oynadığım da oluyordu. Bu denge tamamen sizin kendi vicdan muhasebenize kalmış ya. Ben orada mesela o oyun oynarken içim şey değildi. Ulan ne kötü bir şey yapıyorum gibi değildi. Çünkü orada ben kitap okuyordum. Blok yazılarını işte yazdığım oluyordu. Bölümlere hazırlanıyordum. Aynı zamanda termik santralle ilgili ne yapabilirim diye araştırma da yapıyordum. Kazanı da geziyordum. türbin de geziyordum. Velhasıl böyle bir dağınık bir şey vardı. Dağınık bir süreç vardı. Boş geçtiği de oluyordu. Doldurabildiğim de oluyordu yani. Anladım.
0: Yani bu bence herkesin başına geliyordur. Babama da söyledim ben hani. Böyle bir şey oluyor. Senin de başına geliyor mu? O da yani tabii dedi bazen oluyor öyle şeyler. hani Şöyle bir şey oluyor. Yani oturuyorsun yapacak bir iş yok. hani Ofiste oturuyorsun. Yapacak hiçbir iş yok. Bu gerçekten ama sıkıntılı bir şey. Yani evde yapacağın bir şey olmamasıyla aynı sıkıntı değil. Hani bir sen oradasın sana insanlar maaş ödüyor, bir şey yapıyor sigortanı ödüyorlar. Hani böyle bir şey oluyor, vicdan ne oluyor hmm. falan. Bir de hani sonuçta ofis ortamındasın, açıp oyun da oynayamıyorsun. Böyle bilgisayarımı mesela her gün götürüyorum bilgisayarımı. Bilgisayarımda bir sürü oyun var yani. <gülüyor> mesela ofiste açıp oynayabilirim. Ona da içim el vermiyor. Mesela YouTube'da çok videolar izlediğim oldu. Bu arada çok güzel YouTube kanalları buldum var ya. Öyle yani, mi kanka? Kanka aklın durur ya.
1: O zaman bir ara onları şey blog ya. yazısına
0: da dahil edeceğim. Blog yazısına mutlaka bakın o altta YouTube linkleri koyacağım kanallara. Kanka,
1: onu şey mi yapsak ya başka bölümde mi bahsetsek?
0: Kanka şimdi söyledim YouTube koymuş ediversite. Koymuş olalım insan bir
1: iki kanal. Ko- tamam kanka bütün sürprizi kaçmasın. Aynen ondan sonra çok mantıklı ben bunu not almak Aynen. istiyorum. Çünkü bunun üzerine konuşalım ya. Madem evet. derdimiz bilgi paylaşımı. Çok güzel
0: şeyler var telefonlar. Çok güzel kanallar var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Telefona yazıyorum diye. <gülüyor> bunun telefonu bayağı güzel arkadaşlar.
0: Teşekkür ederim. YouTube kanal önerileri. Bu arada şeyle alakası yok hani böyle kimseyle bir birlikte iş falan yaptığımızdan dolayı değil yani gerçekten hoşumuza gittiği için sizde görün beğenirsiniz diye paylaşacağız Keşke olsa bir Ya yani o neden olmasın. olmasın ama benim söyleyeceğim kanallar yabancı kanallardı neden ol hala neden ol <gülüyor> <gülüyor>
1: Neyse ne diye her şey etki teorisinin nitelikli 23 takipçisine ihtiyaçları olabilir belki evet, evet, i̇lle, de onlar, ille de onlar onlar kesinlikle Lan, ne oluyor 70 bin dolar para verdiler bize. <gülüyor> başka kanal izlemeyin
0: Tamam bazen yapılacak işi olmuyor dedik. Yani bunu, bu, bu eğer başınıza gelirse büyük ihtimalle gelir. Hani içiniz rahat olsun. Siz iş olduğu zaman elinizden geldiği kadarını yapın. Gerisi çok da önemli değil. Yani Yine... Burada Hı-hı.
1: senin gidişatından bir şey ekleme zorunda hissettim kendimi. Çünkü Lütfen. direkt de çok da salmayın. Ee, hani kendinizin orada mesela sizin... Yaratmanız gereken, değerlendirmeniz gereken bir vakit varsa ki benim çoğunlukla öyleydi. Ben bütün gün ve bütün ay boyunca da asfalt oynayabilirdim. Hı-hı. Oynamadım yani onu belli evet. zamanlarda oynadım. Bu çok önemli. Gidip bütün gün Instagram'da takılan arkadaşım da vardı. Ee, öyle de olmamak lazım. Bu da sizin kendi vicdanınıza kalmış. Ona da çok bir şey yapamayız herhalde. Yani Stajda da Ama şey... mesela sen anlatmıştın bana işte.
0: Toplantı odasında oturuyoruz klimalı. İşte biri geliyor, hadi gelin şurayı gezelim. Hani hı hı. sırf o sıcakta... ...çıkmamak için... Hı. ...işte telefonuyla oynamaya yok... ...biz baktık falan tarzı muhabbetler. Ya öyle de olmasın. Hani sonuçta bir süreç... ...içerisindesiniz. Orada... yapayım bitsinden ziyade alabileceğiniz... ...bütün bilgiyi almaya bakmak lazım. Çünkü bir daha böyle bir avantaj... ...elinize gelmeyebilir ki öyle yaparsanız... ...gelmez bir daha o O yüzden...
1: Vicdan ya vicdan. Her o şey, bir de şeyle alakalı ya. <gülüyor> Staja ne olarak bakıyorsun? İşte yapmam gerekiyor. Ha, gideyim gideyim vaktimiz falan. bitsin geçsin bilmem ne. Hı-hı. Abi öyle bakıyorsan podcasti terk edebilirsin bence. Çünkü staj şey. Staj Biz 23 kişiyle mutluyuz. Git buradan. Aynen. Staj böyle e, senin direkt gidip bilgiye alabileceğin bir yer bile değil. Staja gidip öğreneyim. Öyle bir şey bile değil bence staj veya iş deneyimin. Nasıl biliyor musun? Senin hangi yani seni böyle hazır tereyağlı, yoğurtlu bir sosla bekleyen bir bilgi yok orada. Seni böyle şey neyi araştırıp öğrenme öğren bak neyi araştırıp öğrenmeye çalışman gerektiği şeyi işaret ediyor. Yani bak bilgi yok ortada ama böyle bir yol var. Yolun sonunda da bu var. Bunu Nasıl öğrenebilirsin? Sana kalmış. Ne kadar öğrenebilirsin? Ne kadar ustalaşmak istiyorsun? Bunlar sana kalmış. Hani derdin zaten bilgi almak değilse hiç gerek yok. Boşu boşuna şey yapıyorsun. Staj yaptım diye geziyorsun. Ya niye böyle agresif bir şeyim var benim ya? <gülüyor> Arkadaşlar güzel güzel yapalım stajımızı. Öğrenmeye çalışalım. Orada öğrenmeyi öğrenmeye çalışalım. Aynen. Benim aklımda böyle kalmıştı. Evet.
0: Bir de şey var hani sen orada çalış artık hani mezun işte mühendis sıfatıyla gitsen staj yaparkenki kadar bir şeyler öğrenmek için yani nasıl ne demeye çalışıyorum? Yani belki biraz daha çekingen olabilirsin. Hani benim zaten bunu bilmem gerekiyor falan tarzı Hı-hı. bir psikolojin olabilir. Ama staj yaparken öyle bir şey yok. Hani senin zaten hiçbir şey bilmediğin varsayılıyor. Sen oraya gidip hani ya bu işte ne bileyim bu türbin ne işe yarıyor diye sorabilirsin. Kimse sana oh, bunu bilmiyor musun falan diyemez yani. O yüzden hani her şeyi öğrenme olasılığın var. Her şeyi öğrenme olanağın Aynen. var. Bu da çok önemli bir şey. Hani o olanak varken de öğrenmen
1: lazım. Benim gittiğim yerde mesela gerçekten hani bu dersi alan bununla ilgili problem çözüp bu dersi verip geçen insanlar öyle sorular soruyordu ki. Buradan Oğuzhan kardeşimi tenzih ediyorum. Kendisi hariç. Abi öyle sorular soruyorlardı ki ve karşısındaki kimse ne en ufak bir kibir, ne en ufak bir küçümseme hiç bunu yapmadan baştan tane tane, güzel güzel anlatıyordu. Tabii ki bu şey olmak zorunda değil. Herkes çevrenizde size öğretmenlik yapmak zorunda da değil. Şey yaparsın ya. Bunu da zaten not almıştım. O ortamdaki böyle en az tehlikeli adamı bulup sana en çok faydası dokunmasını muhtemel kişiyi seçip onunla böyle güzel bir iletişim kurarsın. O sana elinden geldiğince anlatır. Sonra da şey yapar. Seni böyle daha, seninle daha az ilgili olan birine referans olarak götürür. Yani Ahmet abi bize çok iyidir ama Mehmet abi bizimle çok ilgilenmiyordur. Sen Ahmet abiyle iyi ilişki kurarsın. Ahmet abi Mehmet Ab'inin senle daha bir nebze olsun daha iyi e, iletişime geçmesinde e, rol alabilir bu tarz bir ihtimal de var bunu da e, gördüğüm için not almıştım hı hı. öğrenmeye çalışmak işte iyi insan ilişkileri hepsi aslında güzel bir insan olmakla da bağdaşıyor bir yerde Evet ve mümkün olduğunca bu tecrübeyi
0: her yönüyle işte stresiyle iyi zamanlarıyla kötü zamanlarıyla bütün bu tecrübeyi böyle bir sünger gibi çekmeye çalışmak lazım. Bütün bu tecrübeden hani hiçbir şeyi kaçırmamak lazım. Çünkü iyisi de kötüsü de her şeyi çok güzel bir tecrübe oluyor bütün bu sürecin. Her şeyi mümkün olduğunca algılıyor olmak lazım. Anda olmak lazım. Aynen anda olmak. Bunlar. Peki benim son bir ağır topum var. Bunda seninle uzun bence konuşabiliriz biraz. Şu az önce gösterdiğim. Onun dışında sende başka söylemek istediğin bir şey var mı buna
1: gelmeden? Var kan. Tamam. Ee, şöyle bir notum var. Ee, benim gittiğim yerde arkadaşlar çok böyle yıllardır üzerine çalışılmış teknolojiler profesyonel bir şekilde işliyor. Yani oradaki insanların bile rolü yüzde otuz kalan yani her şey o kadar oturmuş ve profesyonel bir şekilde işliyor ki bunu denetim ve kontrolü bir tek insanlara ait burada da şöyle bir şey vardı yani bu kadar teknoloji bu kadar işte makineleşme vesaire bilmem ne bunlar tabii ki basit olmuyor işler insanlar için kolaylasın diye sürekli bir şeyler aslında teknoloji yazılımsal olarak falan zorlaşıyor sürekli orada e tabi bunu da anlamak çok kolay olmuyor ee, gittiğin zaman mesela kazanı bir kere geziyorsun, anladım sanıyorsun, bir şeyler oturdu sanıyorsun, ee, böyle uzak bazı şeylerin yakınına gidemiyorsun, uzaktan gördüğüm bir elemanı, bir sürümanı şey başka bir şey sanıyorsun. Adam gösteriyor orada, neyi gösteriyor ama 15 15 metre çapında bir hedef var karşında. Ee, bir sonraki sefere de o kazana bir gitme gezi düzenlendiği zaman ona katılmak lazım. Gidip o vana sandığın şeyin aslında işte sensör olduğunu anlıyorsun. İşte birinin çok böyle alakasız, senin ilgini çekmeyen bir şey sandığın şeyin aslında oradaki bütün işi yapan şeyin olduğunu görüyorsun. O yüzden bilginin gelmesi için o şansı tanımak lazım hayata. Kendimizi nasıl kapatmıyorsak insanlara, aynı şekilde stajda, Hala dünyada gerçekleşen bir olay olduğu için yani Mars'ta keşke girmeseydim buraya. Yani arkadaşlar yine insan ilişkisi dünyadan bahsettiğimiz için orada da kendimizi bilgiye kapamayalım. Hatta mümkünse bir tık daha fazla şans verelim. Öğrenmeye daha açık olalım. Çünkü oraya öğrenmeye gidiyoruz zaten. Bir şeyleri tecrübe ettim. Ellerimizi kirletmeye gidiyoruz.
0: İşten kaçmamak lazım. Aynen. Çünkü sana verilen her bir iş, sana verilen her bir görev. Senin bir şeyler öğrenmen için bir şans. Hı hı. Seninkin, senin anlattığın şeyde biraz daha hani böyle size direkt olarak bir şeyler öğretilmiş, ama öyle olmaya da bilir. Sana hani şey de denebilir. Git şu işte e, ne bileyim, ne denebilir mesela sana orada. bir ufak bir görev verseler
1: sana mesela. Kanka gerçekten ufak bir görev yok orada. <gülüyor> mesela ha şey olabilir. İşte. Ee, orada mesela çok fazla çalışan motor ve fan var. Evet. Ee, bu motor ve fanların yağ sıcaklıkları var. Evet. Ee, yağ sıcaklığı bize mesela derste hiç görmediğimiz bir şey. Çünkü o makine çalışıyormuş gibi kabul ediyoruz. Evet. Ama orada çalışan motorun yağı çok önemli. Neden? Onun sürtünmesini, dönmesini sağlıyor. Evet. O yağın da bir sıcaklığı var. Ee, yağ da yanabilen bir şey olduğu için evet. o sıcakların sıcaklığın bir şekilde soğutulması lazım. E, soğutma sistemi ne kadar çalışıyor? Gidip oradan değer alabilirsin. Yani hiçbir evet, şeye dokunmadan, evet, açıp evet. kapatmadan. Evet. Gidip değerleri alıp gelirsin düzgün bir şekilde. Abicim böyle böyle dersin. O tarz bir iş olabilir.
0: Yani mesela o zaman diyelim ki biri bir mühendis, bir teknisyen. Bir makinede bir sorun var. O sorunu çözmeye çalışırken. işte Sen izliyorsun ne yapıyor, ne ediyor. Sana ufak ufacık bir görev verdi işte. Git bak bakalım şunun yağ sıcaklığı ne durumda ya da git bak bakalım bunun soğutucusu doğru değerlerde çalışıyor mu? Orada mesela ya, ya yanlış yaparsam tarzı korkulara girmemek lazım. Hani gidip bir, bir şey üretmekten, bir iş ortaya koymaktan kaçınmamak lazım. Mesela bize de şey oluyordu işte mesela bazı raporlar hazırlanması gerekiyor. İşte benden rica ediyorlar yapar mısın? Yaparım işte İngilizceden Türkçe'ye çevriliyor bir şeyler. Ondan sonra ona göre bir rapor hazırlanıyor ve hani direkt işle bağlantısı olan bir yere o rapor gönderiliyor. Yani işin akışında, zincirde bir halkasın orada. Hani bir şeyleri yanlış yapmaman lazım. Ama bir yanlış yaparım korkusuyla da hani ya ben yapamam dememek lazım. Çünkü o senin bir şey öğrenmen
1: için bir fırsat. Bunları değerlendirmek lazım dolayısıyla. Diyorum. Bir de bazı klişeler var. Onları da hemen söyleyeyim. Evet. Şey var ya işte staja gittiğin zaman boş boş oturmayacaksın, durmayacaksın, soru soracaksın vesaire. klişeler var. Hı hı. Yani illa ki soru sorman lazım. Boş durmaman lazım. Ama bu bence tamamen ortama bağlı. Hı hı. Gittiğin ortamda yani adam orada mesela bir iş yapıyor. Sürekli gidip salak salak soru sormuş olmak için de soru <gülüyor> sormamak lazım. İşte... Ee, mesela bir değer bir ekranda yazıyorsa ekrana da bakabiliyorsan hani öyle bir yetki verildiyse sana hı hı. biraz da kendin şey yapabilirsin yani gidip insanlara boş boş soru da sormak lazım. Sonuçta o adam oradan çocuğunu okula yazdırıp o çocuğu okula göndermeye falan çalışıyor. Onun karnını doyurmaya çalışıyor. Hı hı. O sorumluluğu da unutmadan mantıklı makul insanların da boş vakitlerinde hani yemek arasında adam kafasını dinlemek istiyor olabilir problem yaşıyor olabilir. Direkt Hani sinir bozucu bir insana dönüşmeden gidip soru sorun tabii. Ama e, sorumluluğun ve e, üzerinize düşen payın sizde olduğunu unutmadan hareket etmemiz lazım. E, bunu da ek- eklemek istiyordum. Çünkü işte hep, hep duydum bunu işte. Staja gittiğiniz zaman boş oturmayacaksın gibi soracaksın. Sürekli anlatacaksın. önemli. ne. E, karşıdaki adam hevesliyse bunu niye değerlendirmeyesin? Evet. Ama karşıdaki adam çok çok sıcakkanlı, her şeyi anlatma hevesli bir insanda değilse e, kimseyi de boşu boşuna zorlamaya gerek yok. O an duruma göre kendin hemen mantıklı bir yol haritası oluşturup ona göre davranabilirsin. Yani klişeyi unutun. Evet, bir klişe daha var. O da şu ki,
0: ya ne yapacaksın sıraya gidip bütün gün oturuyorsun. Bence yalan. Kişiye bağlı. Ki bütün gün oturuyor olsan bile sonuçta bir ortama giriyorsun. Mesela bana bunu bir hocalarım söylemişti. İsim vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya, hocam diyorum staj, staja gönderin. Staj, staj bulalım bana. İşte staj yapmak istiyorum. Diyor ki ne yapacaksın gidip bütün gün oturuyorsun. Ya tamam öyle olsa bile ben gidip bir şirket
1: ortamı görmek istiyorum belki. Abi bunun bir hoca nasıl söyler ya?
0: İşte söyledi. İsim
1: vermeyeceğim. <gülüyor> ben, ben ben alacağım arkadaşlar siz ne yapacaksınız siz onu düşünün <gülüyor> ardalık gizlice blog yazında araya sıkıştırabilir <gülüyor> 250 bin takipçiye ulaştırırsanız bize hemen
0: <gülüyor> yani gidip bir ortam görmek birkaç kişiyle tanışmak bir aylık bir süreyi feda etmeye belki de yiyebilir. onun matematiğini siz kendiniz yaparsınız ki büyük ihtimalle öyle
1: olmaz büyük bu da tamamen olur. sizinle alakalı ya Yeah. Oturmaya gidiyorsan öyle güzel oturursun ki yeah. öyle boş oturursun ki yeah. Yeah. sonra alır
0: ceketini çıkarsın. Ot- Oturmaya gitmiyorsan da ulan yanındaki adam sonuçta insan değil mi? Abi dersin hani bir şeyler bulsak ya bana yapacak bir şey. Hani adam sana kafasından ödev bile uydursa boş boş oturmazsın yani. İlla ki. Yani ki o adam oraya bir şekilde gelmiş. Senin çalışmak istediğin alanda çalışan biri. Ne yapayım adam sana dese ki aç YouTube'dan şu videoyu izle bir şeyler öğren. O bile çok faydalı yani.
1: Sonuçta sana bir önderlik yapıyor. Liderlik yapıyor. Bizim oradaki işte şef mühendis sürekli bize video tavsiye ediyordu. Evet. Şu videoyu izleyin faydalı diye. Yani. Aa, bir de peki bir şey soracağım. Şu an yok yere bir risk alıyorum. Hadi bakalım. Staj şart mı ya?
0: Hmm. Staj şart değil. Değil ya. Abi neden değil peki? Neden değil biliyor musun? Çünkü ben Şuna inanıyorum ki ya insanlar Amerika'da insanlar üniversite eğitiminin şart olup olmadığını tartışıyorlar. Biz burada ya. stajın şart olup olmadığını tartışamayız yani. Çünkü bir adam üniversiteye gitmeden eğer kendisini geliştirip bir yerlere gelebiliyorsa sen üniversite eğitimi alırken bir de üstüne staj yapmasan da bir yerlere gelebiliyor olman lazım. Aynen. Kendini geliştirmeye ya bu aslında aynı mentaliteden geliyor bence. Okulun gere- gerekli olduğunu düşünen stajın da gerekli olduğunu düşünür. Hı hı. ya Bizim bunun gerekli olup olmadığını düşünmemiz tamamen farklı bir konu. Şimdi oraya girmek istemiyorum çünkü üzerine daha fazla düşünme gerektiriyor konuşmadan önce. Ama eğer sen okulun üniversiteye gitmenin gerekli olduğunu düşünüyorsan staja da gitmelisin. Çünkü bu, bu kültürün bir parçası. Staj üniversite eğitimi kültürünün bir parçası. Dolayısıyla bu eğitim gerekli ise bence o staj da gerekli çünkü birbirini tamamlıyorlar. Hani üniversite eğitiminde alamadığın şeyleri staj da, staj da bir eğitim aslında. Staj eğitiminde alabilirsin. Benim düşüncem böyle. Sen ne düşünüyorsun? Bir de
1: dikkat edilen bir yargı, staj tecrübesi vesaire bilmem ne. <gülüyor> ya çok basit bir şekilde bir şeyler için çabaladığınıza veya güzel bir ortam gördüğünüz kanaati uyandırabiliyor evet. işveren de. Onun haricinde böyle basit basit sıralama yaparsak hep staj, okul, bunların hepsi öğrenmeye çıktı. Az önce de söylediğim yargıyı destekleyecek bir yargı daha geliyor. Dedim ki hani orada öğrenmeyi öğreniyorsun. Şimdi ben kendi staj tecrübem adına konuştuğum zaman staja gitmemiş olsaydım yine internetten öğrenebileceğim şeyler vardı. Ama öğrenebileceğim şeylerin Böyle gerekliliği, uygulanabilirliği, ekonomik olsun, işte teknik olsun ne kadar mantıklı? Hangisini araştırmak lazım? Hangi pompa tipi bilmem ne kadar daha önemli? Bunu görebilmem için orada olmam çok kolaylaştırdı işimi. Gittim direkt basınçlı hava sistemlerini araştırdım. Yanlışlıkla karşıma şey de çıkabilir dedi. İşte boya karıştırırken havaya karışan gazların emilmesini sağlayan bilmem ne cihazı da onun çalıştığı sistemi de araştırmaya çalışabilirdim. Ama ben daha önemli ve benim için faydalı bir bilgiyi ulaşa, ulaşmamı sağladı bu staj. Yine ulaşılabilir. Yine kendinizi ne kadar limitliyorsanız o kadar ulaşamazsınız. Ama su götürmez bir gerçek de var ki size bilgi ayırt edebilme açısından belki de tek başınıza kazanamayacağınız bir vizyon kazandırıyor. Bu yüzden gerekliyse ben gerekli diyebilirim. Gerekli değil kısmını da destekleyebilirim. O da şöyle olur. Derdim bilgi ise bir bilgisayarın, internetin varsa yapamayacağım zaten hiçbir şey yok. O yüzden çok da uzatmaya gerek yok.
0: Bir de motivasyon ya. Mesela senin bu bilgiyi edinmen için hazır bir ortam oluyor, bir çatı oluyor. Sen belirli bir yapının altında bu bilgiyi... işte. Alma yolların var işte insanlar var orada Biz, bir hazır bir ortam var bir kere iş yapan bir şirket iş yapan çalışan bir organizma çalışan bir mekanizma var dolayısıyla hani bu kadar bilgiyi kendi başına edinebilme motivasyonun sana o bilgiyi oradaki kadar rahat getirir mi soru işareti yani bu kadar kendini motive edebiliyorsan bu kadar motivasyona sahipsen o bilgi edinebilecek kadar Aynen. hiçbir
1: sıkıntı yok bence. Aynen ve bu, bu da tabii irade, istikrar ve oluşturduğun karakterle alakalı. Çok güzel noktaları değindik biliyor musun? Böyle net bir şey söyleyemiyoruz. Zaten böyle de olmalı. Elimizden geldiğince yargıları açıklıyoruz. Siz de kendiniz yargıları değil de. Yani yorum ve karar artık size kalıyor. Yani isterseniz staj yapmayın, isterseniz staj yapın. Ne güzel saçma sapan bir <gülüyor> öğüt de verdim. Aptalca bir şey. Bence şu an anladınız ya. Yani daha fazla benim bunu böyle bulaştırmama gerek yok. Bir de şey var. E-
0: Dur lan ne diyecektim ya. Abi, güldüm hatta. Yes ben, samimiyet. <gülüyor> Kendi düşündüğüm şeye güldüm bir de. Sonra unuttum ya. Ne ha. Bir de biz hani böyle 30 tane staj yapmış 30 farklı <gülüyor> sektörde <gülüyor> 80 tane şirket işine girmiş insanlar değiliz. Biz sadece bir tecrübe üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla net bir şey söylememiz zaten imkansız. Bunu da
1: belirteyim yani. Aynen.
0: Şimdi su, o zaman senin başka notta orada iş sağlığı falan yazıyor. Onlar ne? Aha kanka
1: onlar da böyle <gülüyor> şey, e, atıştırmalık tarzı bir şey. Hı hı. Ondan önce bir de nasıl yapılmalı diye böyle dünyanın en gerekli notunu almışım. Tamam. İşte Kendi bölümün ve konunla ilgin yoksa yaptığınız tarzı bu bir eziyettir. Hemen hı. örneği verelim. Çok hoş. Bilgisayar mühendisin ve acil servisinde staj yapmaya çalışıyorsun. Evet. Bu bir eziyettir. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Eğer staj bölümünle alakasızsa eziyettir dedim. Bir de enerjin ve hevesin kendi bölümüne karşı yoksa yine eziyettir. Evet. Yani bilgisayar mühendisin bilgisayarlardan nefret ediyorsun. Ve gidip Google'da staj yapıyorsun. Evet, yine. yine çöp. Yani yine, hesap çok basit aslında. Evet, çok doğru. İlla bunu şey yapmaya gerek yok. En güzel cümlelerle açıklamaya uğraşmaya gerek yok.
0: Hatta o bile değil. Ne biliyor musun? Mesela sen bilgisayar mühendisisin.
1: Bilgisayarları
0: çok seviyorsun. Ve web tasarımına bayılıyorsun. Yani web tasarımı için ölürsün. Ama Google'da ne bileyim saçma ha, oldu. Oyun da, yazıyorsun. Oyun, ya. oyun yazıyorsun. Mesela, Rockstar Games'te staj yapıyorsun. Oyun stajı yapıyorsun. Yine yani çok, aynen. yine çok. Yani tamamen senin yine tutkunla alakalı. Para yine çok sev- amel. Para çok para amel. Ya, aynen öyle. Sen <gülüyor> ne istiyorsun <gülüyor> hayattan? Bununla alakalı. Ona da dikkat etmek lazım. Hani bir de şu, şu da var. Şu da bir değişken. Evet. Belki sen sevmiyorum sanıyorsun ama çok seviyorsun. Hı-hı. o da olabilir mesela içine girince oha falan diyeceksin yani bayıldım ben bu işe falan diyeceksin o da olabilir yani yeni tecrübelere açık olmak lazım hani bu da bir şey dedik hmm. hani, bu da çok kötü bir şey dedik ama olmaya da bilir yani aynen.
1: bir de o zaman hemen evet. bir, bir, bir katman daha inelim aşağı neyi isteyip istemediğini öğrenmen için de zaten staj gibi bir ortamda bulunman lazım aynen öyle Aynen. Oyun mu yazmak istiyorsun yoksa web developer mı olmak istiyorsun? Bunu görmen için de staj güzel bir konumda. Ee, ben zaten onu şey yapmıştım. Not almıştım üstünden atlamışım niye ise sanki önümde milyarlarca şey vardı. Neye karar vereneceği ya hem neye karar vereceğin staj olanak sağlıyor. Hem de neye karar verdiğinle alakalı staj sana güzel bir olanak sağlıyor.
0: Aynen öyle bir şeyleri deneme fırsatı veriyor sana en güzel en güzel olanaklarından bir tanesi de bu. Hmm. Peki, kanka o zaman ben şu ağır
1: topuma giriyorum ya. Kanka gir ya.
0: Var mı başka senin kaldı mı?
1: Kanka bir şeyler var ama bunlar senin ağır topundan sonra gelsin. Çünkü sonra mı gelsin? Sonra gelsin. Tamam.
0: O zaman ben şimdi bu iş tecrübemin bana öğrettiği en büyük şeyi söyleyeceğim şu an. O da şu ki. Bir başkasının altında maaşlı çalışmak gerçekten hayal ettiğimden daha zormuş. Ben bunu zor olacağını düşünüyordum, bunu tercih etmiyordum. Kötü bir şey demiyorum, sadece benim tercihim değildi. Benim ilk tercihim bu olmaz açıkçası. Bunu istemiyordum. Bu işte bu iki aylık kısa iş tecrübesi bana bunun gerçekten sandımdan da zor olduğunu gösterdi. Şimdi. Şöyle, ben iş yapmaktan gocunan bir insan değilim kesinlikle. Ee, bu belki de benim psikolojik bir sorunumdur şu an anlatacağım <gülüyor> şey, onu da bilmiyorum. Ee, patronlar iki kişiydi ortak. Bu insanlar kesinlikle bana karşı herhangi kötü bir şey yapmadılar. Kesinlikle bana karşı her zaman saygı ve sevgi çerçevesi, aramızda öyle bir ilişki vardı. Ve hani verilen işler emir tarzı değil, böyle rica tarzıydı. Öyle olmasına da gerek yok. Ama böyleydi yani ve benim şikayet edecek herhangi bir şeyim yok bu konuyla ilgili.
1: Burada özel sektör bayağı acımasız yani orada rica Tabii. olması çok
0: naif K- Kesinlikle şanslı çok için. şanslı bir şey ve ben öğrenciyim daha hani mezun bile değil. Bütün bu güzel şeyleri söyledikten sonra bu yine de mesela şunu düşünüyorsun. Ya şunu düşünüyorsun. Bu adam direkt hani patron direkt bu adamın cebine giriyor şirketin yaptığı kar. Ve sen şunu düşünüyorsun. Hani bu adam benden bunu istiyor. Bana vereceği. Para belli ve ben bu adam zengin olsun diye bu işi yapıyorum diye bir psikoloji bu kesinlikle bir psikolojik bozukluk (gülüyor) kesinlikle bir hastalık rahatsızlık dinleyen psikolog varsa gelin beni bir kontrol edin ama ya bu, bu benim zoruma gitti açıkçası ben ya mesela şöyle bir ideal var benim kafamda mesela herkes kendi işinin patronu olmak ister belki bilmiyorum herkes midir niye herkes dedim onu da bilmiyorum. Çok kişinin ama dilinde var böyle bir şey. yani ben kendi işimi kurmak istiyorum işte şöyle böyle. Bu geçen bölümle de alakalı aslında fikirler vesaire. Ancak gel gelelim ben gerçekten bunun ne kadar zor olduğunu anladım. İdeal kafamdaki şey ise şu olur. Dediğim gibi tekrar niye 30 saniye gerisinden tekrar konuşmaya başladım onu <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse.
1: Yok. Hani yok. Akıcı Dinliyoruz yani. Kendi,
0: kendi işinin patronu olabilirsin. Veya mesela bu Silikon Vadisi'ndeki ufak startuplarda çok güzel bir yöntem var. Adam sana şirket üzerinden hisse veriyor. Mesela ufak bir hisse nedir? Yüzde beş mesela. Ve bu insanı o kadar motive eder ki çalışmak için. Düşün. Şimdi şurada hemen ufak bir matematik yapalım. Yüzde beş hissen var. Şirket... Sen çok çalıştınız işte. 6-7 kişisiniz. Çok çalıştınız. Şirketi işte 40 bir, bir sonraki Instagram'ı inşa ettiniz. Şirketi 1 milyar dolara Hayır. Microsoft'a sattınız diyelim ki. Öyle bir paraya. Kanka oluyor. Böyle şeyler. Yani büyük paralar dönüyor bu işlerde. Bu paranın %5'i 50 ne yapar biliyor musun? 50 milyon mi? 20'de <gülüyor> tamam,
1: biri ha değil mi? Doğru aynen
0: direkt. 50 milyon. Yani o kadar büyük bir para ki. Bilmiyorum. Kurtuldun. Kur da çok
1: iyi şu an. Ya, ya. <gülüyor>
0: bırak kuru bırak. Amerika'dasın. Yani o kadar büyük bir para ki. Hayatın kurtuldu. Bir daha yani bu satışı yaptığında sen 35 yaşında olsan direkt emeklisin ve hayalindeki hayatı yaşayabilirsin. Aynen, ve aynen. bir daha hiçbir zaman para hakkında düşünmene gerek kalmaz. Bu 50 milyonun 25 milyonunu sırf ev almaya yatır. Aynen. işte İşte gelecek nesillerdeki 5 milyonunu işte... Çocukların eğitimi için yatır. İşte ailene gönder bir o kadar. Hala hayalindeki hayatı yaşayacak, arabalara binecek paran var.
1: Hala bir 15 milyon doların mı?
0: Ve artı evlerden kira geliyor, bir şey geliyor. Evlerin değerleri artıyor. Kanka
1: madem silikon vadisinden çıkmış bir adamsın. 15 milyon dolar ayır. Git bütün küçük startuplara böyle. Hmm. Melek yatırımcı olarak yap. Hepsinden yüzde 50 sal. <gülüyor> Bak şimdi ne oldu. Of, of. Bak 50 milyon doları ne yaptın.
0: Yani kesinlikle. Bu bence çok daha albenili bir senaryo. Başkasının <gülüyor> altında çalışmaktansa. Ama bu da olabilir. Hayat çoğunluğun başına gelen bu. Bizim de başımıza gelebilir. Böyle ortamlarda da hayatta kalmayı bilmek lazım. Böyle yani. Benim ağır topum buydu.
1: Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Kanka bu konuda benim söyleyebileceğim <gülüyor> biraz farklı bir yaklaşım var. <gülüyor> Which is... Şimdi başkasının altında ama bana şey gelmiyor. Soyut gelmiyor. Birincisi ne iş yapacaksın? İkincisi ne kadar karşılığını alabiliyor musun? Alamıyor musun? Beni yıpratan ve bu sorgulamaya götüren bu olacak. Adam benim gerçekten e, emeğimin karşılığını ver, verdiyse, veriyorsa orada o kadar bir iş yapıyorsam, mutluysam vesaire, başkasının altında gayet güzel çalışabilirim. O yüzden direkt şeyde dememek lazım ben kendi için patron olum işte başka yerde 75 bin dolar maaş almayayım. kendi esnaf dükkanımı açayım işte ayda 13 TL kazanayım ya yani bu da kendi için patron olmak Bu da böyle bir şey algılanmasını istiyorum bu emek ve emeğin karşılığı onun yerine aynı bakış açısını ben şöyle adlandırıyorum yaptığım işte ortaya bir karakter ve yani kendi karakterimi yansıtabiliyor muyum kendimden bir şeyler koyup o işi bir katma değerle güzelleştirebiliyor muyum? Yani dünyanın güzelleşmesine dolaylı da olsa, dolaylı da değil de, o şekilde başkasının yanında çalışarak da bir katkım oluyor mu olmuyor mu? Direkt şey gibi e, bu şıkı elememek lazım gibi tabii. geliyor bana. Ama tabii ki o komuta zinciri, özel sektör vesaire bununla ilgili de seni destekleyen bir örneğim de var. E, bu termik santralde Belli bir kısımda e, mühendis bir iyileştirme yapıyor. E, 300 bin dolarlık bir yatırım e, ve ayda 100 bin dolarlık bir getiri sağlıyor. Yani bayağı güzel bir hamle yapıyor mühendis. Hı hı. Peki mühendisin maaşı ne kadar artmış olabilir? Ayda 98 bin dolar artmış olabilir mi? Olmadı artmadı. <gülüyor> artmadı işte. Evet. E, bir de bunu ya bunun da böyle bir soğukluğu var. O soğukluğu da alınca evet. bir şeye gidiyorsun sorguluyorsun yani. Evet bir de
0: hani dediğin gibi özel sektörde mesela o adam o kadarlık bir katma değer sağladı o kadar bir katkıda bulundu maaşında tamam bir artış belki oldu prim aldı bir şey oldu ama bir sonraki hatasında adamın gözünün yaşına bakmayabilirler yani o aynen evet.
1: Ve sen o işi yapmadığın zaman senden daha iyi yapacak biri her zaman var. Kesinlikle. Ve senden iyisi var. Senden evet. ucuza da var. Kim, kimse, yani hiç kimse
0: eşsiz böyle yeri değiştirilemez değil. Aynen. Sen, sen de değilsin bak <gülüyor> yani söylediğim için üzgünüm ama ben de değilim sen de değilsin Arda da değil hiç kimse değil yani rakipler sıkı dolayısıyla işte bir yani sonuçta gel gelelim yine senin dediğin seni ne mutlu ediyor aynen günün sonunda önemli olan bu sen o esnaf dükkanından kazandığın 13 lirayla mutluysan yap o yani. mükemmel çok, çok güzel, güzel evet kesinlikle yani 1 milyar dolar kazandığın bir sektörde mutsuz olmandansa mutlu olman daha önemli bence.
1: Kanka bir de benim işte şey şey yazmıştım. Benim tecrübem böyle minik minik neler var. Hı hı. Ya komik yanlış anlaşılmalar çok oldu. Sende de oldu mu mesela ilk zamanlarda? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben mesela böyle şey. Vana'ya mesela herkes orada şey. Vana'nın şeyi bulunduğu konum işte tarif edilmesi şey, sıkıntılı bir vana ama vana'nın da bir markası var alma vana herkes alma diyor alma ben de bunu bilmiyorum böyle ilk etapta da böyle soramadım ya denk gelmedi işte kendimi araştırmaya çalışıyorum karşıma neler neler çıkıyor böyle hani deep vebe kadar gidiyorum neredeyse. <gülüyor> Ondan sonra bir gün işte e, hatırladığım bir fırsat oldu. Sordum. Dedi ki Vana'nın markası o ya dedi. Oh o yüzden herkes öyle ediyor. E, bu tarz böyle komik yanlış anlaşılmalar olmuştu. İşte sende de olduğunu tahmin ediyorum. ilk zamanlarda özellikle. Ya şey
0: oldu. Il, i̇lk
1: böyle bir hafta falan oldu.
0: Bir patron bir espri yaptı. Gülüyorum. Adam döndü. Neye gülüyorsun dedi bir anda. <gülüyor> Yani abinin esprine gülüyordum
1: falan. <gülüyor> He tamam falan dedi.
0: O tarz şeyler oluyor ya.
1: Olay niye böyle tuhaf ya? Ka- esprine çok kork- niye
0: gülmesin? Çok korkunç. Ya, espri yaptı herkes gülüyordu. Neye gülüyorsun dedi. Bir anda. Biraz da böyle kompleksli bir abimiz herhalde. Alın- alınıyor. Ne, neyse hiçbir şey demiyorum. Aynen din- dinliyordur belki. Selamlar.
1: Selam abi. En kötü kesersin. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Öyle şeyler oluyor ya. Yani. Kanka komuta zinciri var tabii. Var. Ee, orada birileri bir şeyler yap deniyor. Onlar da onu yapıyor. Yapmak zorunda. Ve inanılmaz bir ciddiyet ve kesinlik var. Herhangi bir şey yok. yapmasam mı? Gibi bir şey yok. Ee, yine özel sektör acımasızlık. Az önce bahsettiğimiz muhabbet. Bir de şey. Usulüne uygun yapılması gerekenler. Mesela buna da bir örneğim şey. Gidip orada, orada gezmemiz için işte ee, güvenli uygun ayakkabı işte baret, gözlük, kulak tıkacı ve benzeri gibi şeyler var. Gittik onları sordu bedeniniz ne dedi? Hiç i̇şte söyledim bir şey bir beden. Yazdı onu. İyi de kalıbı bilmiyoruz ki. Kimse <gülüyor> bilmiyor. Mesela pantolon her zaman üstümde kot vardı o gittim. Gittiğimde kotuma baktım, bedenimle söyledim. Aynı kot bana olmadı. Yani böyle bacaklarımdan geçmedi. Sonra şeyi fark ettik bize bu sordu ya bedenleri falan onları böyle yazıyor imzalıyor başka birine imzalatıyor ve depo ve idari bina arasında da böyle 150-200 metre falan var böyle ayrı ayrı uzak yerler işte ben pantolonu depodan istedim pantolon olmadı ondan sonra bu sefer çılgın bir süreç başladı gidip o iş sağlığı ve güvenliği uzmanını buldum İşte bu pantolon olmadı. Hangi beden olur? Şu beden olur? Onu yazalım. İşte mühendise imzalatma. Gidip öncekini verme. Sonra tekrar depodan alma. Depo soyunma deniyorum bilmem ne. Bir de ayakkabı falan da olmadı. Böyle <gülüyor> çılgın ve insanların kabul ettiği bir süreç var ki olayların denetlenebilmesi için en uygun yöntem de o ve öyle olmak zorunda. <gülüyor> bir şey de diyemiyorsun. Sinirin de bozuluyor. Öyle saçma sapan çılgın bir durum. İşte Belge yazdır depoya götür. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili inanılmaz bir süreç yaşadım. Onunla ilgili bir eğitim aldım orada. Çok dikkat edilmesi zorunlu bir ortam. Bize şey dediler işte iş sağlığı ve güvenliğine uymazsanız stajınızı yakarız, kovulursunuz dediler. Gayet net ve açık bir ibareydi. Buradan Fidel Bey'e teşekkür ediyorum. Yani öyle olmak zorundaydı orada. Öyleydi. Senin mesela iş sağlığı ve ile ilgili ne kadar bir yakınlığın oldu? <gülüyor>
0: <gülüyor> Kanka şimdi ben bununla ilgili cevabımı sana sonra vereceğim de. Bilgisayar kastı mı ne oldu? Umarım kayıtta bir sıkıntı olmuyordur şu an.
1: Bence kayıtta hiçbir sıkıntı olmuyordur.
0: Değil mi? Tamam. Heh düzeldi. O, az önceki 15 saniyede bir bozukluk olduysa kusura bakmayın bilgisayar kastı. Neyse. E, i̇ş sağlığıyla ilgili bizim çok bir şey olmadı ya açıkçası. Hı hı. Hani bir tek böyle riskli sayılabilecek tek şey... İstanbul'a gitmemiz bizde yani uçakla. Hı hı. Orada zaten sigorta falan olduğu için bizde öyle çok işte şeyler olmadı ama. Şöyle bir şey var. Mesela sen orada öyle olmak zorunda. Çünkü sen orada gezerken senin işte üst kattaki bir işçinin ayakkabısından bir taş böyle düşse. Senin gelse kafanı yarsa fabrikanın başı Belası. inanılmaz belaya girer. Hı hı. O yüzden yani girer mi bilmiyorum şu günün Türkiye'sinde ama. Kalkın. Pardon. ay Yurt dışında olsan mesela fabrika kapatılmasına kadar gider. hani Milyonlarca dolar tazminat
1: alırsın. Bir de şöyle bir şey var. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan adamın da hiçbir şey almaya hakkı yok. Orada çalışırken uygun gözlüğü bile takmazsan. 2-3 yani çeşit gözlük var. Böyle abi her yerde bir levha var. İşte burada şunu yapın, burada bunu takın. Böyle o sadece ve şey, iş güvenliğiyle alakalı. Yani çok ciddi bir çalışma vardı. Gerçekten tebrik ediyorum hepsini. Hepsimi canlılarım. <gülüyor> hiçbir dinlemiyorum. <gülüyor> Velhasıl <gülüyor> well, böyle bir şeyle karşılaştım. Çok ciddiydi. Ondan bahsetmek istedim. Hı hı. Mesela Tuna'nın karşılaştığı farklı bir durum vardı. Benim görmediğim. Benim karşılaştığım farklı bir durum vardı. Tuna'nın görmediği. Bunları böyle çok güzel oldu. Derleyip toplayıp verdik. Evet. Bir nokta daha var ya. Bitmedi abi. Neyse. Arkadaşlar irade bölümünde bir şeyler konuşmuştuk. Besin kontrolü işte kalori sayma vesaire. Düzgün beslenmeye çalışıyorduk. Besin ve beslenmeye de değinmek istiyorum. İş yeri ve staj yerinde. Benim için sıkıntılı bir süreçti. Çünkü orada insanlar ağır işler yapıyor. Günlük almaları gereken belli bir kalori miktarı var. Ve şirketin onlar için öğlen ...yemeğinde hazırladığı belli bir kalori miktarı var. Ama o o öğünün kalorisi benim günlük kalori ihtiyacımın tamamı gibiydi neredeyse. yani? Çok yüksekti. Bunu bir şekilde kendim ayarlamam gerekti. Bazen gittim işte orada menü arasında seçimler yapmam gerekti. Yemekhanede çıkıyordu bu arada. Hı hı. Yemekhanede çıkıyor. Orada işte kombin yapıyorum ikisini yiyorum üçünü yemiyorum vesaire. Bazen sandviç yapıp gittiğim oluyordu ki bir de acaba nasıl hesaplıyorlar çünkü pis iş o hesap. kank hiç berbat hesaplıyorlardı biliyor Değil musun
0: büyük ihtimalle. Çünkü ince iş yani.
1: Aynen. Böyle bir şey gördüm yemek listesi yanında da sayılar var. Kafadan atıyor. Sayılar o kadar <gülüyor> kötüydü ki onların kalori değeri olabileceği aklıma gelmiyordu. O kadar kötüydü sayılar. KJ'leri falan yazdılar herhalde. O da. O da <gülüyor> Evvel hasıl, kanka yok ya az yazıyorlardı. Bile. Kavurma 300 kareli falan mümkün değildi. Yani tartıp falan yaptıklarını hiç sanmıyorum ben. Ya. Kanka kepçe. kepçe. Görüyorum yani tartmadığını okları <gülüyor> biliyorum ki. Velhasıl bu da benim için bir şeydi. Bir problemdi. Hı hı. Ee, yine onu da bir şekilde çözebildim. Bundan da bahsetmek istedim. Dikkat Ed- etmek isteyen biri olabilir. Hı hı. Orada da çok çıkıntılık yapmadan hani çok tadını kaçırmadan evet. bir şekilde kendi probleminizi çözmeniz lazım. Benim bu şekildeydi. Senin nasıldı? Ya benim bizim tabii
0: şirkette hani öyle bir yemekhane tarzı falan bir şey yoktu. Biz dışarıda yiyorduk. Öyle ara, araları oluyordu. 12 ile bir arası. İşte İzmir'de belki bilen vardır. Folkart. Folkart'a yakındı benim şey şirket. Folkart'ta değildi de. Folkart'ta da işte Subway var. Gidip orada yiyordum ben çoğu zaman. Orada Sonra fiş istiyorum ben. Çünkü bana Multinet kart falan vermediler. Geçici çalışacağım için. Fiş topluyorum. Muhasebeciden parasını alıyorum ay sonunda. Subway'deki arkadaş... Şimdi şöyle bir... Dinlemiyordur geçir ya. Yani. Kanka bir saniye küfür edeceğim. Tamam küfürü kestim aradan. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Subway'deki arkadaş fiş isteyince adam böyle bir triplere giriyor. İlk gün fiş istedim. Fiş alabilir miyim bir de dedim. Ödedim parasını. Parasını ödüyorum. Fiş istiyorum. Benim istemeden vermesi gerekmiyor mu fişi? Ben, ben hayatımda
1: hiç fiş istememe gerek kalmadı. İnsanlar hep verdi. Ya. <gülüyor> ya fiş toplamak da zormuş bu arada. Neyse. Fiş istedim.
0: Adam şey yaptı böyle. Fiş hiç sorun değil. İstiyorsan 500 liralık da veririm dedi. Anlamadım ben ne demek istediğini. Yok abi sağ ol dedim hani şey oluyor işte geri verip parasını alıyoruz da falan dedim böyle fişi vermişsin. Neyse verdi fişi. İstiyorsan daha veririm yani hiç sıkıntı yok fişiyle hiç bir sıkıntı yok falan yaptı. Ulan sanki mazot kaçakçısıyız da. Ben anlamadım ne olduğunu. Ondan sonra. Bu vergiden. De tam yok sağ ol falan şey. dedim ben. Aldım fişi. Ondan sonra mersem fiş vermek
1: istemiyorlarmış.
0: Fiş kesmek istemiyormuş nakite işte şey oluyormuş ona vergi yükümlülüğü Aynen. gibi bir şey oluyormuş.
1: Ki olması gereken devlet nezlinde. Yani. Odur.
0: Ondan sonra kapattıralım mı ya? Çok ayarsan hala. Neden sonra bir kez daha başıma geldi. Tekrar fiş istedim. Adam yine aynı şeyi yaptı. Böyle fişi sonra 500 lira verin Sana daha vereyim falan yaptı. Böyle. <gülüyor> Yok dedim. Ver. Ondan sonra fişi kopardı. Böyle masaya vurdu. Böyle çat diye vurdu tamam mı? durdum. Şimdi şeyi düşünüyorum hani şu an kavga edersem ne olur? Hani böyle işten atılır mıyım? Ofise böyle hani biraz darbe alsam ofise böyle ağız burnu kanlı gitsem atarlar mı falan onları düşünüyorum.
1: Kötü bir intiba
0: uyandırır mı? Yani. Evet. Ki hani böyle polis gelse falan çünkü başlarsam o iş polisle bitecek. Polis gelse falan atılır mıyım işten falan bir sürü böyle bir Süreç, ...düşünce sürecinden sonra neyse dedim bir daha oraya gitmemeye karar verdim. Oraya gitmeyince de işte bisküite falan gittik. Böyle değişik yağlı yemekler tarzı oldu. Öyle bir işte sabah kahvaltı yapmayarak fasting vesaire dengeledim bir şekilde. Ama dışarıda yiyip hem kalorini hesaplamak hem gerekli işte değerleri bulmak zor. Dolayısıyla en sağlıklısı herhalde şimdi olsa... Evden böyle sandviç tarzı işte hmm. hindi jambonlu, lorlu vesaire e, e, tam bu da ekmeğine falan sandviç götürürüm herhalde. Tadı da güzel oluyor gayet hoş oluyor hem daha ucuza gelir. Yani multinet kartım olsa mesela giderim Migros'a bir aylık multineti harcarım orada işte muz alırım, şey alırım. E, Tam bu da ekmeği alırım, gerekli şeyler alırım, sandviç yaparım evden,
1: yani gayet <gülüyor> güzel olur. Aklıma direkt şey geldi, birerlik multinette harcarım dedim. İşte muz alırım. <gülüyor> Ondan sonra aklıma şey geldi, bu mikrosun girişine falan vantilatör oluyor. <gülüyor> Allahım, hemen bir kontrasyon dağıldı.
0: Böyle girip direkt oradaki kasayla muzu falan alırsın. Öyle yani.
1: Bu şekilde bir çözüm bulunabilir bence olması gereken de bu. Bu benim değinmek istediğim böyle bu işin hani en ucundan kıyısından bir noktaydı. Niye söylemeyelim konuşmuşuz madem yani. ciddiye alıp not almışız.
0: Bir de aklıma şey geldi şu an biz bunu konuşuyoruz da yaz bitti. Şu an büyük ihtimalle bunu dinleyen çoğu kişi staj ya yapmıştır ya da artık yapmayacaktır çünkü yaz bitti. Bu seneye ki arkadaşlar için şey olsun Hani bir daha gelip dinleyebilirler. Biz bunu seneye yaz zamanı geldiğinde bu bölüme tekrar işaret eden bir şeyler koyarız. O zaman içinde bir söyleyeceğimiz ekleyeceğimiz bir şey varsa
1: peşine ekleriz bunu. Kanka belki de staj yapmış birilerinin e, olayları bir, bir tık farklı görmesini sağlamış olabiliriz ki zaten derdimiz bu stajı kurtaralım, o stajı Tabii. kurtaralım gibi değil. Bir şey öğrendik. Bir tecrübe öğrendik. Hepsi hayat ve insanlarla alakalı, öğrenmeyle alakalı. Hı hı. Bunu da sizinle paylaşmak evet, istedim. Doğru söylüyorsun. Çünkü
0: mesela şu an bile konuşurken senin anlattıkların benim bazı şeyleri daha farklı değerlendirmeme sebep oldu. Aynı şekilde. Ki geçen bölümde biz ne konuştuk? hani iyi fikirler üretebilen insanlar geçmiş deneyimleri gerçekten edinip birbirlerine bağlayabilen Steve Jobs'ın lafı. Dolayısıyla bu deneyimi daha kalıcı kılmaya yardımcı oldu bu konuşma. Onun için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar Tuna bir tokalaşma şey. seansı yaşandı. En
1: sıkıştık herkese duyurulur. <gülüyor>
0: Tamam benim söyleyeceklerim bu kadardı bu bölüm için. Ee, bizi geçen bölüm feedback istemeyi unutmuşuz ya ben şeyde Hiç fark izlenme. ettim. Vallahi ona üzüldüm ya. Neyse. Arkadaşlar Instagram'da Etki Teorisi hesabı. Blog sayfamız
1: etkiteorisi blog.com. etkiteorisi.com blog. Abi kalka. Eee bir dakika toparlayayım. Şimdi Etki Teorisi yazınca çıkıyoruz ama Yeterince istediğimiz noktada çıkmıyoruz ama etki teorisi blog yazınca Google'a hmm. ben mesela adres hiç kullanmam diye Google'ın arama şeyine Anladım. yazıyorum. O yüzden o şeyden olabilir sayfanın başlığı Etki Teorisi
0: Blog. Aynen. Aynen. Ama Aynen. site domain sitenin adresi etkiteorisi.com. O yüzden
1: e, öyle bir gaflete düştüm. Allah's canlı sağ. Herkese özür diliyorum.
0: etkiteorisi.com Apple Podcast, iTunes'da da Etki Teorisi diye arattığınız zaman çıkıyor. Oradan dinleyebilirsiniz. Etkiteorisi.com, gerçi şu an dinliyor adam zaten. Adamı niye, nereden dinleyebileceklerini anlatayım. Tamam o zaman şey, hani bir dahakini... Ha, bir daha dinlemek istersen mesela değiştir. Siteden dinlediysen <gülüyor> iTunes... Hatta bence iTunes'dan <gülüyor> dinlenmesi daha sağlıklı. Gidin iTunes'dan dinleyin, daha kaliteli.
1: Samsung olmayanlar? Oh. Nasıl şey yaptım o? <gülüyor>
0: <gülüyor> kendi kafamı bile karıştırdım. Parmak şıklatsak millet hipnoza girecek. Bu kadar şaşırdılar ki. <gülüyor> ya illa Apple olmasına gerek yok şeyden işte bilgisayarınızda iTunes vardır oradan da dinleyebilirsiniz ya, internet sitesinden dinleyebilirsiniz bu kadar etki teorisi etki teorisi Instagram hesabımız oraya gelin postlarla ilgili böyle kısa trailer tarzı preview tarzı Hı-hı. ufak ufak böyle 20 saniyelik paylaşımlar oluyor onların altında varsa sormak istediğiniz burada bizim bizden duymak istediğiniz şeyler konuşmamızı istediğiniz şeyler Bunları yazın oraya. Etki teorisi blogdan direkt oradan yorum mesaj gönderebilirsiniz, yorum ekleyebilirsiniz. iTunes'a görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yazın lütfen. Bir de YouTube'a belki hani koymayı planlıyoruz ileride. Zaten YouTube'a koyarsak oradan direkt her şeyi yorumunu şusunu bu sunu altına direkt atarsınız.
1: Ee, bir de şu an şey de yapılabilir bence. Onu söylemeyi unutmayalım. Hı hı. Konu hakkında düşünüyorsunuzdur. Farklı bir nokta gördüğünüzü düşünüyorsunuzdur. Hı hı. Bizim değindiğimiz noktalardan farklıdır. Ya i̇llaki kaçan, illaki, illaki. düşünemediğimiz var. Siz de bize neden bir farklı bir bakış açısı sunmayasınız ki? Hı-hı. Instagram bence bunun için en e, uygun platformlardan kesinlikle. biri. Di- DM, direkt DM at. Yani DM at, yorum at. Yorum at. Tartışalım, birlikte konuşalım. Hı-hı. Belki arkadaş oluruz. Evet, kesinlikle. Neden olmaz.
0: Mi? Şu an çok çok küçük bir grubuz. Dolayısıyla
1: bence kıymetli. Şimdi herkes yerini alsın.
0: <gülüyor> değerlenecek, değerlenecek. Evet. Bu kadar, kanka. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Var kanka. Kanka o zaman haftaya kalsın.
1: O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay.